0: dass ich ganz klassisch nur Stellenanzeigen rausgebe und dann gucke, was zurückkommt, das war mal. Heutzutage ist es so, ich muss Mittel und Wege finden, diese Talente anzuziehen. Also, ich muss es so persönlich wie möglich halten und ich muss ganz genau wissen, wo ist meine Zielgruppe? Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Ja, herzlich willkommen zur jetzigen Folge. Mega spannendes Thema Reverse Recruiting oder auch der Recruiting Marketer. Ja, was steckt sich dahinter? Also erstens mal wirklich, wir gehen mal rein. Was heißt das überhaupt? Das heißt Reverse Recruiting. Zweitens, weshalb eine individuelle Ansprache der Talente extrem wichtig ist. Und auch, last but not least, als Praxisbeispiel, wie nutzen wir bei Partys das Reverse Recruiting? Beziehungsweise, wie sieht das aus? Also, starten wir doch mal rein. Was ist denn Reverse Recruiting überhaupt? Also, wenn ich von Recruiting spreche, dann heißt es ja ganz klassisch, ich gehe als Unternehmen hin und schreibe Bewerber an, beziehungsweise gucke mir an, okay, oder ich poste eine Stellenanzeige, warte ab, und hier ist ein ganz wichtiger Punkt meistens, ich warte ab, und wenn dann meine Bewerber zurückkommen, schaue ich mir die Bewerber an, rufe die an, lade die zum Interview ein. Ja, das ist das ganz klassische Recruiting. Active Sourcing bisschen geht ein bisschen weiter, ich schreibe noch Kandidaten wirklich individuell an und dergleichen. So, bei Reverse Recruiting ist es so, dass sich ich als Unternehmen mich bei den Bewerbern bewerbe. ja Und das ist ja einer der Punkte, wo wir auch, ich glaube, mittlerweile schon zwei oder drei Folgen auch mehr oder weniger haben, in dem es wirklich darum geht, was heißt denn wirklich dieses sich beim Bewerber bewerben als Unternehmen, also promoten, ich nenne es mal immer promoten, ich als Unternehmen promote mich beim Bewerber, ich zeige, was kann ich tun, welche Stellen habe ich, warum solltest du bei mir anfangen und dann führe ich natürlich ganz normale Bewerbungsgespräche, nur bis dahin bewerbe ich mich auf dem Kandidatenmarkt sozusagen und nicht andersrum. Das bedeutet wiederum auch, dass du in dich gehen darfst und sagen kannst, okay, was biete ich denn überhaupt dem Bewerbermarkt da draußen an? Bin ich, ist es zeitgemäß, ja oder nein, wenn nicht, haben wir wirklich diese 40 oder 43 Gründe, warum oder was du tun kannst, um eben Talente anzuziehen. Also ich, ich nenne es mal einfach so, welche Magnete du hast für den Bewerbermarkt da draußen. Finde ich eigentlich ganz geil. Und im zweiten Part werden wir uns jetzt, jetzt nochmal ganz kurz angucken, was das denn genau bedeutet und wie man das in der Praxis auch umsetzen kann. Ich sprach ja auch im Titel von Recruiter-Marketer. Also ich finde, dass heutzutage ein Recruiter sehr stark auch ein Marketing-Experte sein muss. Bedeutet also, ich muss mich auf jeden Fall damit auseinandersetzen, wie ich denn, abgesehen von klassischen Stellenanzeigen bei Indeed, bei StepStone oder auch natürlich, wenn ihr mit uns arbeitet, packen wir das auf unserer Homepage, wo wir wirklich in unserem Umfeld, im Pharma- und MedTech-Umfeld, einfach ganz, ganz, wirklich mittlerweile, glaube ich, täglich irgendwie 1.500 Besucher haben und damit natürlich auch sehr viele Bewerber anziehen können, wie du im Marketingbereich einfach dich mit mit Anzeigenschaltung befassen musst. ja Auf den Social-Media-Plattformen oder auch eben bei LinkedIn, wenn deine Zielgruppe stark auf LinkedIn ist. Wenn du zum Beispiel, du suchst Führungskräfte. Führungskraft für Quality Management, Leitung, Qualitätsmanagement. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf LinkedIn ist, der diese Position schon innehat, bei, ja, keine Ahnung, kollegialen Unternehmen, sage ich jetzt mal, die ist bei 90 Prozent. Also muss ich mich damit auseinandersetzen, wie teuer das ist, was meine Kosten angeht, wie viel Klicks ich brauche, um einen zu generieren, der sich dann auch wirklich bewirbt dafür. Und das alles muss ein Recruiter in meinen Augen heutzutage drauf haben. Heißt also, dass ich ganz klassisch nur Stellenanzeigen rausgebe und dann gucke, was zurückkommt, das war mal heutzutage ist es so, ich muss Mittel und Wege finden und darum geht es doch immer, diese Talente anzuziehen. Also, ich muss es so persönlich wie möglich halten und ich muss ganz genau wissen, und das ist einer der wirklich wichtigsten Punkte, ich muss ganz genau wissen, wo ist meine Zielgruppe? Ist sie bei LinkedIn? Ist sie bei Xing? Ist sie bei Facebook? Kriege ich es über ein hin? Ja, und da, wo ich, das ist wirklich so ein ABC-D-Testing, wenn man wenn man so haben will, dass man guckt, auf welcher Plattform funktioniert am besten. Und das speichert man sich dann ab und sagt, für Führungskräfte nehme ich nur LinkedIn, für Lageristen oder für Produktionsleute nehme ich nur Facebook. Oder ich gehe zum Beispiel auf eBay Kleinanzeigen. Habe ich mir sagen lassen, funktioniert auch prächtig. Ja, wenn man das also mal haben will. Und dann klappt es wie am Schnürchen. Der andere Punkt ist, dass ich es einfach mal umdrehe, das Ganze. Das heißt also, ich texte keine Stellenanzeige, sondern texte die Stellenanzeige so, hey, ich bin das und das Unternehmen und ich habe die und die Vorteile. Wenn du bei mir anfangen willst, dann bewirb dich doch jetzt gern bei mir. Ja, das heißt also, ich stelle mich da sozusagen und sage, das kann ich alles. Wenn du darauf Lust hast, dann bewirb dich gern. Und das ist genau Reverse Recruiting. heißt also, die Stellenanzeige geht über mich als Unternehmen. Ich schreibe dir natürlich immer so, dass es dem Bewerber gefällt. Aber alles in allem ist das so diese, diese Krux dahinter, ja? dass ich mich erkläre oder ich mich verkaufe. Recruiting Experience. Candidate Experience, das ist auch immer wieder einer der Punkte, die beim Reverse Recruiting so enorm wichtig sind. Time-Kills-Deals, einer meiner Lieblingssätze auch in diesem Zusammenhang. Je länger so ein Prozess dauert, desto unsexier wird dieses Unternehmen für mich als Bewerber. Heißt also, wenn ich so sechs, sieben Wochen so einen Kaugummi-Prozess habe sozusagen, dann weiß ich ja nach der sechsten Woche gar nicht mehr, wie cool eigentlich diese Anfangszeit war, wo ich quasi die Stelle gelesen habe, mich beworben habe, mich gefreut habe, dass das Unternehmen jetzt anruft und sagt, ja, wir wollen dich einladen. ja, Und das alles, Woche für Woche, Scheibe für Scheibe, wird es uninteressanter. Das ist wie, wenn ich ein Brot aufschneid und das sieben Wochen liegen lasse. Das ist ein perfektes Beispiel. Die erste Scheibe schmeckt richtig gut. Zweite Scheibe auch noch. Dritte muss ich schon ein Toaster legen. Bei der siebten Scheibe wissen wir alle, was passiert, oder? Das Brot landet irgendwo, aber nicht mehr in meinem Mund. Also daher, das ist das geile Beispiel und ein cooler Vergleich nehmt euch immer so ein Boot, wie viele Scheiben brauche ich und jede Scheibe ist eine Woche, also ihr solltet irgendwo bei vier Wochen diesen Prozess halten können, weil dann halte ich auch mein Talent. Ja? So, dieser gute Prozess bleibt nämlich dann im Kopf, die Kennedy Experience ist da, der Kandidat, wenn er bei uns anfängt und auch noch ein cooles Onboarding erlebt, der empfiehlt uns weiter und, und, und. Also, wir weichen ein bisschen ab vom Thema gerade, deswegen gehe ich nochmal zurück zum Reverse Recruiting. Wenn ich auch hier nochmal eines der Themen, wenn ich hier ins Active Sourcing reingehe. Da ist es extrem wichtig, dass ich die meine Bewerber so individuell wie möglich anschreibe. Heißt also, dass ich wirklich sage, okay, ich schaue mir dem sein Profil an, schaue mal an, welche Hobbys hat der. Also wir nehmen jetzt mal folgendes Beispiel. Ich bin ein Unternehmen, was am Land sitzt. Ja, und wo ich sage, okay, städtischer Einzug ist schwierig. Ich tue mich da tatsächlich, meistens tut man sich da schwer, Personal richtig gut zu finden und auch zu checken. Also ich bin am Land und ich habe ähm, einfach... Kaum Bewerber auf meine Stellen. Was mache ich dann? Ich gucke mir ganz genau an auf LinkedIn oder auf Xing, wenn ich meine Kandidaten anschreibe. Wer hat denn zum Beispiel als Hobbys drin? Wandern oder Natur? Ja, und dann schaue ich mir doch diese Profile ganz genau an und gehe genau darauf ein. Weil meistens ist es dann so, dass die, die gerne wandern gehen oder auch die Natur genießen, auch in einem ländlichen Umfeld sich sehr, sehr wohlfühlen. Und das sollte ich nutzen. Und das ist genau die individuelle Ansprache, die ich meine dass man da nicht groß aufs Profil drauf eingeht, weil fachlich sollte der so oder so passen. Aber dass ich ihn anziehe und sage, hey, du hast auch irgendwie als Interesse wandern und bei uns in der Gegend, wo wir als Unternehmen sitzen, kannst du das tatsächlich nach deiner Arbeit tun, vor deiner Arbeit tun und by the way, acht Stunden noch nochmal ganz geschmeidig für uns arbeiten. Und dann äh, ist es doch verdammt cool, wenn ich das so anspreche und die Bewerberseite wird sich freuen, weil die wird sagen, denken, okay, cool, so bin ich auch noch nie angesprochen worden. Äh, daher überlegt euch immer so ein bisschen, was könnte ich für einen Ansprachetext nutzen? Und das hat ja auch wirklich sehr viel mit Marketing zu tun, ne? mit meiner Positionierung. Wie machen wir das bei Patis Ich habe vorhin schon mal ganz kurz so Insights gegeben sozusagen. Also unsere Stellenanzeigen schreiben wir auch so, dass sie wirklich auf den Kandidaten umgemünzt sind. Wir haben eine eigene Landingpage für die Kandidaten, wo wir uns kurz darstellen, wo wir unser Team zeigen, wo wir zeigen, was wir alles tun, wo wir auch so ein bisschen, ja auf unseren Instagram-Account verweisen. Und auf dem stellen wir unser Team permanent vor, stellen uns auch vor, was wir alles so machen, welche Team-Events wir haben, welche Workshops wir anbieten. Natürlich, auch der obligatorische Obstkorb ist dabei. Aber das sind alles so Punkte, die wir da machen. Und wenn wir unsere Kandidaten noch anschreiben, ist es wirklich immer so, dass wir darauf achten, dass jemand auch gerne auf ähm, einen guten Style achtet, weil wir haben stylisches Büro und damit können wir natürlich auch punkten. Wenn jemand sagt, ich achte auf ein cooles Büroumfeld, dann punkten wir hiermit ganz klar und das ist auch eines der Punkte, die wir dann jetzt anschreiben mit aufnehmen. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn wir das mal ganz kurz recappen: dieser Shift im Kopf, dass man sagt, hey, es geht hier nicht mehr darum, dass wir unbedingt Bewerber haben wollen, sondern wir einfach gucken, wir sind die und die Company, wir haben die und die Vorteile, wir haben die und die Schwächen. Wenn du da auch Bock drauf hast, dann komm zu uns, ja, und das muss als erstes im Kopfstand finden. Zweiter Punkt: diese individuelle Ansprache von Talenten die extrem wichtig ist. Und der letzte Punkt, den ich ja ausführlich behandelt habe, ist das Thema Candidate Experience im Reverse Recruiting, dass ich wirklich darauf eingehe oder darauf achte, dass diese Candidate Experience von A bis Z, auch wenn ich absage, dass es wirklich sauber ist, so dass ein Bewerber dich wirklich in guter Erinnerung behält und sagt, oh, wenn es jetzt nicht geklappt hat, bin ich traurig. Ich probiere es auf jeden Fall ein zweites Mal. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen Happy Day. Euer Max.